0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Berufungspodcast für selbstständige Frauen. Hier erfährst du, wie du deinen einzigartigen Mehrwert in die Welt bringst. Mein Name ist Doris Frauernich und ich freue mich sehr darauf, möglichst vielen Frauen zu zeigen, wie sie ihre individuelle Berufung herausfinden und erfolgreich ihr Herzensbusiness kreieren. Heute begrüße ich ganz herzlich Birgit Edsberger. Ich freue mich so sehr, dass du dabei bist, liebe Birgit. Herzlichen Dank, liebe Doris. Ich freue mich auch schon riesig auf dich und deine Fragen. Ja, wunderbar. Birgit ist Chancengeberin für grünes, ethisches sowie nachhaltiges Business. Sie steht für gesünderes und besseres Leben und ist frische Botschafterin für Naturtalente. Sie berichtet uns heute darüber, wie sie als Novizin in einem Kloster zum Thema Ernährung kam. Und seit fünf Jahren in Ghana über die Organisation Madame Faux Ghana Brunnenprojekte finanziert. Ja, dann fangen wir mal ganz vorne an in deinem Leben, liebe Birgit. Erzähl uns doch mal kurz, wie bist du aufgewachsen? Wie war dein Elternhaus? Hast du Geschwister? Und was hast du gerne gemacht vor deiner Kindergartenzeit?
1: Also ich bin sehr behütet aufgewachsen und vor allem äh, kann ich mich immer noch äh, daran erinnern, dass ich einen Opa hatte, äh, der mir die Natur praktisch gezeigt hat, mit dem ich äh, in der Natur aufwachsen durfte. Der war sehr naturverbunden und das sind meine schönsten Kindheitserinnerungen. Wir waren immer bei uns im Bayerischen Wald, haben viele Wanderungen gemacht, waren am Bachläufen, er hat mich die Blumen gelehrt, die Früchte. Ja, das war einfach traumhaft schön.
0: Hat dein Opa in der Nähe gewohnt oder im gleichen Haus? In der Nähe, in der Nähe. Aber wir, wir hatten immer,
1: immer einen guten Draht zueinander und er war so mein großes Vorbild. Also.
0: Schön. Ja. Und hast du auch Geschwister?
1: Ich habe. Zwei Geschwister, einen Bruder und eine Schwester, wobei mein Bruder äh, schon verstorben
0: ist. Und waren die auch mit in der Natur unterwegs, damals mit dem Großvater oder warst du eher alleine mit ihm draußen?
1: Nee, ich war da sehr viel alleine mit ihm draußen, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. Und ich hatte immer diesen Natur- und Bewegungsdrang. Also ich, dieses Erforschen im Wald und auf den Wiesen, das war einfach unser Ding. <lacht> Pilze suchen und stundenlang in der Natur, das, ja.
0: Ja, wunderschön. Und äh, deine Eltern, was haben die gemacht?
1: Äh, mein Vater war in der Textilbranche tätig und meine äh, Mutter war die klassische Hausfrau und Mama. Mhm.
0: Ja, und was hast du noch gerne gemacht in deiner Kindheit? Gab es noch irgendwas Besonderes, Erwähnenswertes?
1: Uh, ja, ich habe immer sehr uh, gerne uh, kreativ gearbeitet, viel uh, gebastelt, uh, gehäkelt, gestrickt, gestickt. Also da war ich sehr uh, kreativ, das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Also uh, Pullis gestrickt, uh, Decken gehäkelt, genäht, alles
0: ausprobiert in diese Richtung. Mhm. Und warst du dann auch eher so das klassische Mädchen, das auch gerne mit Puppen gespielt hat oder wie war das bei dir?
1: Ja, ich hatte sehr viele Puppen, aber ich hatte auch wirklich
0: eine Lieblingspuppe, mhm. meine Puppe Jessie. Deine Puppe Jessie, okay. Was war ja, denn so ja. besonders an der Jessie? Ja,
1: das war eine dunkelhäutige Puppe, also meine kleine
0: Afrikanerin. Ja. Und warum hast du gerade sie also besonders geliebt und gerne mit ihr gespielt? Das kann ich gar nicht sagen, aber
1: ich hatte als Kind viele Puppen, aber zu dieser hatte ich eine ganz besondere Beziehung und das war so meine absolute Lieblingspuppe. Und äh, mir ist das jetzt erst äh, in unserem Vorgespräch äh, so bewusst geworden, wie wir ein bisschen über mein Leben gesprochen haben, dass... Damals schon mein äh, Kindheitstraum war, äh, afrikanischen Kindern zu helfen. Mhm. Also das, dieser Gedanke hat sich damals wohl schon gefestigt und es ist mir jetzt nochmal so richtig bewusst geworden. Und ich habe da so viele äh, tolle... Äh, hm. Bilder jetzt im Kopf gehabt. Das hat mich dann noch mal im Nachhinein jetzt so beglückt, ja.
0: Also so Bilder, der in der kind ja,
1: Bilder in der Kindheit, Kindheit auch. weil die Kindheit jetzt noch mal hochgekommen ist, was mich mit dieser Puppe und mit, mit Afrika, ich mir das so vorgestellt habe, mal in die Mission zu gehen, diesen Kindern zu helfen. Da sind jetzt so viele Bilder in mir noch mal aufgeploppt. Das hat mich so richtig erfreut jetzt die mhm. letzten Tage.
0: Schön. Magst du uns davon erzählen, wie das so war als Kind, also was da so besonders war auch oder welche Gedanken du hattest, oder als du mit ihr gespielt hast? Hm. Ich glaube, ich habe mich
1: einfach irgendwann, ja, ich habe mich belesen, wie es den Kindern denn in Afrika so geht. Und ich bin ja sehr behütet aufgewachsen. Also wir hatten ja wirklich äh, als Kinder alles. Wir hatten eine schöne Kindheit, ein schönes Haus, wir hatten keinen Mangel, wir fuhren zwei, dreimal im Jahr in Urlaub, ich habe eigentlich alles immer bekommen, was ich wollte, aber irgendwie war mir das nicht, ja, für mich ja, war das gut genug, aber ich wollte einfach schon damals helfen mit dem, was ich an Fülle habe, das wollte ich eigentlich weitergeben. Und diese Puppe, äh, ja, war irgendwie die Verbindung dann zu dem Kontinent, äh, wo es den Kindern halt nicht so gut geht. Und da ist in mir das einfach schon gereift.
0: Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du angefangen hast, dich so für Afrika zu interessieren, also damals, als du noch Kind warst? Ganz ehrlich, also
1: das waren meine äh, ganz äh, eigenen
0: Kindheitsträume, die ich für mich selber geliebt habe. Mhm. Ja. Hast du mit deinem Opa auch noch gar nicht drüber gesprochen? Nee. Ja.
1: Also, da kann ich mich absolut nicht erinnern. Das war mein, mein Kindheitstraum und das war wieso. Mhm. Ja. Kann ich jetzt nicht beschreiben. Ich war da einfach so bei mir, in mir und das hat sich auch dann eben in der Schulzeit noch verstärkt, weil die Franziskanerinnen von Alterhofen hatten ja eine Mission in Brasilien und da sind dann noch viele solcher Gedanken in mir hochgekommen, wie man helfen kann, ja. Äh, wo bist du genau zur Schule gegangen und wie war die Schulzeit für dich? Äh, ich bin in die Realschule gegangen, hier bei uns in Alterhofen, wo ich auch jetzt wieder äh, wohne. Das ist der Orden der armen Franziskanerinnen und die haben halt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in äh, Brasilien äh, die Mission und das hat mich halt immer auch sehr, äh, sehr angezogen, möchte ich fast sagen. Da wollte ich eigentlich immer hin und ich glaube, das war auch so dieser Hauptgrund äh, und große Wunsch, ins Kloster einzutreten, um diese Chance, um diese Möglichkeit zu haben. Mhm.
0: Ja, also ich war du bist,
1: nicht Afrika, aber,
0: ja. aber äh, ja. Also du bist als junge Frau quasi ins Kloster eingetreten? Ja, jung, ja, mit 18. Mit 18 schon, okay. Aber was haben denn da deine Eltern gesagt oder dein Umfeld?
1: Sie haben es akzeptiert. Sie waren jetzt nicht äh, sonderlich erfreut und glücklich darüber, aber ich hatte immer die Freiheit, so meinen Lebensweg so zu gehen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe und vorstelle. Also da hatten wir, ich und auch meine Geschwister, schon immer die Unterstützung und den Rückhalt.
0: Sehr schön. Und wie war es denn für dich im Kloster? Was hast du da erlebt und erfahren? Ja, was habe ich erfahren? Ich habe gemerkt, dass ich das Gelübde des
1: Gehorsams dass mir das die größten ähm, Schwierigkeiten bereitet, weil ich natürlich eine bestimmte Vorstellung gehabt habe, in welche Richtung mein Leben gehen soll. Ja. Ich wollte ja in die Mission. Und das Erste war eigentlich, äh, dass die Ordensoberen beschlossen haben, sie brauchen keine Krankenschwester in der Mission. Also sie werden mich nicht in die Mission schicken, sondern sie brauchen eine Lehrerin. Und sie brauchen eine Lehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft. Und äh, die logische Konsequenz daraus war, dass sie mich in die äh, eigene Hauswirtschaftsschule dann geschickt haben als äh, Novizin und ich zwei Jahre äh, die Hauswirtschaftsschule durchlaufen musste. Was aber wirklich im Nachhinein gesehen ein riesengroßer Vorteil wieder für mich war, weil ich ja... Äh, das, die ganze Ernährungslehre, das ganze Nahrungszubereitung, die ganzen Inhaltsstoffe, alles, was ich im, auf meinem späteren Weg dann gebraucht habe, habe ich da als Basiswissen schon ansammeln können und mir vieles aneignen können. Und diese Zeit möchte ich auch wirklich äh, absolut überhaupt nicht missen. Also es war eine sehr intensive, äh, auch sehr schmerzvolle Zeit, aber reich an Erfahrungen und an Weiterentwicklung.
0: Wie lange bist du dort geblieben?
1: Ähm, zwei Jahre. Ich bin genauso lange geblieben, bis ich den Abschluss dann hatte von dieser Hauswirtschaftsschule. Also mit dem letzten Prüfungstag praktisch habe ich dann der Oberen äh, erklärt, dass ich wieder aus dem Ordner austreten werde, weil einfach mein Wunsch war ja auch, immer äh, zu helfen und Krankenschwester zu werden. Das hat sich während der Realschulzeit eigentlich so gefestigt. Und ja, dieser Wunsch wurde mir nicht äh, ermöglicht. Und ich bin da immer sehr konsequent dann in meinen Entscheidungen, wenn ich merke, ein Weg war nicht der richtige, dann
0: äh, ja. mache ich ja. 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 Ja, also schon, das finde ich auch sehr beeindruckend. So mit 20 Jahren quasi, da bist du noch sehr jung und dann auch den Mut zu haben, hinzugehen, zu sagen, so, der Weg endet jetzt hier für mich. Das ist ja schon beeindruckend.
1: Ja, aber mit 20 Jahren hat man ja das ganze Leben noch vor sich.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, was hast du dann gemacht? Was hat denn in der Welt auf dich gewartet?
1: Auch in der Welt auf mich gewartet. Zuerst hatte, habe ich mal ähm, die dreijährige Ausbildung zur Krankenschwester, äh, zur Krankenschwester gemacht und gewartet oder gefunden habe ich äh, während dieser Ausbildung meinen Mann.
0: Ja, <lacht> <lacht> toll. <lacht> im Krankenhaus? Oder? Der, war
1: mit mir, der war mit mir im Kurs. Also der hat mit mir die Krankenpflegeschule absolviert und ja... Wir sind ein Paar geworden und äh, noch während der Ausbildung war unser erster Sohn unterwegs.
0: Ah, ja. <lacht> ja. Schön. An die Ausbildung hast du dann aber auch abgeschlossen?
1: Ja, mhm. ich habe auch immer gearbeitet. In den 80er Jahren war es ja so, da gab es noch keine so langen Auszeiten. Da gab es die Elternzeiten noch nicht, nur den normalen Mutterschutz, diese acht Wochen. Und äh, ich bin dann äh, nach diesen acht Wochen auch wieder
0: zur Arbeit gegangen.
1: Es mhm. war ja. ja auch mein Traumberuf. Also.
0: Ja, und ist es dabei geblieben? Bist du in diesem Beruf ähm, dauerhaft geblieben? Oder wie lange war dort deine Zeit? Ich bin
1: sehr lange in diesem Beruf geblieben, auch nach dem zweiten und nach dem dritten Kind. Äh, ich habe mich... Ähm, hm, ich weiß gar nicht, in den 90er Jahren, 92, äh, bin ich in der Nephrologie, in der Dialyse gelandet, habe da auch die Ausbildung gemacht zur nephrologischen äh, Fachschwester und das Spannende war da, dass ich wieder Berührungspunkte hatte äh, mit äh, dem Thema Ernährung und äh, das war insofern ganz spannend, weil ich sofort gemerkt habe, äh, dass Dialysepatienten eine enorme Verbesserung der Lebensqualität haben können, wenn sie bei der Ernährung bestimmte Sachen beachten und bestimmte äh, Dinge umstellen. Also das hat jetzt noch nichts mit Diät zu tun, sondern ganz einfache Ernährungsgewohnheiten in den äh, Lebensplan integrieren, mhm. auf manche Sachen verzichten, äh, was das äh, für positive Auswirkungen hat. Und ich hatte da eine äh, ganz tolle Professorin, mit der konnte ich äh, über dieses Thema, da waren wir uns total einig und die hat mich äh, da sehr unterstützt, habe dann auch einige Zusatzausbildungen gemacht und ich hatte dann tatsächlich neben meiner normalen Tätigkeit als Dialysefachschwester äh, am Patienten auch jede Woche noch einen Tag, wo ich speziell für das Thema Ernährung am Patienten zuständig war. Und das war für mich äh, das absolute Highlight der Woche immer. <lacht>
0: Schön, dass du denn die Erfahrung dafür mit einbringen konntest. Also ja. das ist ja dann wirklich auch etwas, was du sehr liebst, alles was mit der Ernährung zu tun hat, den Menschen auch dadurch zu helfen. Ja. Ja, ja wie ging es dann weiter bei dir?
1: Ja, ähm, ernährungstechnisch war es sogar so, äh, dass äh, ich äh, Kochkurse gehalten habe für für Lysepatienten, für transplantierte Patienten und auch äh, Patienten mit der Niereninsuffizienz. Das war wieder ganz äh, äh, toll, dass ich dadurch äh, durch meine Beziehungen zum Kloster der Franziskanerinnen in Eiterhofen, die ja eine große Schulküche hatten, konnte ich da auch meine Kochkurse halten für unsere äh, Patienten. Das war auch äh, eine ganz äh, intensive Zeit und das Schöne war auch, dass ich, obwohl ich ja aus dem Orden wieder ausgetreten äh, bin, ich immer noch eine gute Verbindungen äh, zu den Klosterschwestern hatte.
0: Mhm.
1: Also äh, ja, Freundschaften auch, die Beziehung ist nie abgebrochen. Und durch das, dass ich ja auch dann wieder in Eiterhofen gewohnt habe, war ja der Kontakt auch da über, über die Kirche, über Veranstaltungen, wo ich auch immer wieder die Klosterschwestern getroffen habe. Und da hat sich das dann äh, ganz gut angeboten mit den äh, Kochkursen und ich erinnere mich dann noch an die Schwester Petra, die war total begeistert und hat mich dann bei den Kochkursen auch immer unterstützt und begleitet, weil für, das, äh, für sie das so eine willkommene äh, Abwechslung war, zu ihren äh, Schülerinnen mal mit äh, älteren Menschen zu kochen. Na, ist wieder ist wieder ganz anders kochen als mit, mit Jugendlichen, mit pubertierenden Jugendlichen. <lacht> Das
0: war, das war eine schöne Erfahrung auch, ja. Das war dann auch noch im Rahmen deiner Arbeit als Krankenschwester, diese Kurse, oder ja. waren die separat? Also gehörte alles zusammen? Mhm.
1: Das gehörte alles zusammen. Es lief eigentlich alles über meinen Arbeitgeber, der das auch teilweise mitgesponsert, mitfinanziert hat, damit die Patienten möglichst wenige Ausgaben hatten.
0: Ja. Ja. Was ist dann so in deinem Leben noch passiert? Du bist ja nicht immer Krankenschwester geblieben. Es gab ja dann auch noch eine Veränderung. Es gab noch eine
1: Veränderung, die hat beruht dann auf einem körperlichen Problem, will ich es mal nennen. Meine Wirbelsäule hat mir äh, ja ganz große Probleme bereitet. Ich hatte einen Kleidwirbel. Das heißt, der Wirbel ist so verrutscht, dass der Nerv so komprimiert war, dass ich innerhalb eines Vierteljahres nicht mehr gehen, nicht mehr stehen konnte, sehr viel Schmerzen hatte und eine Versteifung der Wirbelsäule anstand. Das habe ich eigentlich alles ganz gut überstanden. Die Krankheitsphase hat aber sehr lange gedauert und... In dieser Krankheitsphase hat sich eigentlich herauskristallisiert. Ähm, ja, es hört sich jetzt ein bisschen hart an, aber mein Arbeitgeber hat mich dann in den Auflösungsvertrag gedrängt,
0: mhm.
1: weil es waren große Umstrukturierungen da. Die äh, Krankenschwestern waren ein ähm, Posten, der sehr teuer war das Nephrologische Fachpersonal, man hat zu dieser Zeit dann viele äh, Hilfskräfte eingestellt, die äh, günstiger waren und es war halt dann diese Phase, wo man sagt, naja, wenn man so ältere hm. <lacht> Semester verabschieden kann aufgrund irgendeiner Erkrankung, dann bietet man ihnen eine, eine Ablösesumme an und verabschiedet sie halt dann. Für mich war das sehr heftig und sehr ja grausam also da bin ich auch so richtig in ein, ein tiefes tiefes Loch gefallen aber ich sage immer es gibt einen Lebensplan und es ist nichts umsonst
0: wie alt warst
1: du zu dem Zeitpunkt ich war äh, 47
0: 47, mhm. 47.
1: Ich wurde ausgemustert
0: ja, es ist natürlich sehr hart, vor allen Dingen, da du deine Arbeit so sehr geliebt hast.
1: Ja, äh, aber im Nachhinein äh, bin ich immer dankbar, weil äh, das hat mir so viele Türen äh, eröffnet, auch wenn die Zeit noch so hart war, aber äh, man sieht dann, oder ich, sah dann auch meine große Chance, ne? ich, äh,
0: ja. Wie bist du denn aus der Lebenskrise herausgekommen und, und wer hat dir geholfen in dieser Zeit? Was hat dir geholfen?
1: Also am allerbesten geholfen hat mir natürlich mein Mann und meine Familie. Weil äh, ich, hatte, ich hatte keinen finanziellen Druck. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, wir hatten unser Haus äh, wir, mein Mann hat auch ein gutes Einkommen. Ich hatte eine kleine Erwerbsunfähigkeitsrente, so eine private. Die war gerade so, dass ich sage, mit diesem Geld kann ich es jetzt wagen in die Selbstständigkeit. Das war für mich damals ein ganz großer Pluspunkt, weil ich war immer die ganzen Ehejahre, ich hatte immer mein eigenes Einkommen und mhm. das ist für mich immer so wichtig gewesen, weil ich wenn mir heute halt eine Jeans kaufen will, ich muss nicht erst meinen Mann fragen, kann ich mir ein Geld vom Konto oder kann ich mir das und das holen und so. Und es war für mich äh, von Anfang an immer wichtig, mein eigenes Geld zu haben. Und darum war das auch mit dieser Erwerbsunfähigkeit äh, ein ganz großer äh, Glücksfall. Und da bin ich auch meinem Mann äh, sehr dankbar dafür, dass der immer sehr äh, schaut, dass man gut abgesichert ist. Und äh, das hat mir dann schon ermöglicht, ähm, mir Gedanken zu machen, wie kann ich meine Selbstständigkeit planen, welche Fähigkeiten habe ich.
0: Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dich selbstständig zu machen?
1: Naja, ich wurde gezwungen. Also ich musste mich nach äh, eineinhalb Jahren beim Arbeitsamt äh, arbeitslos melden, obwohl ich ja noch angestellt war. Das war ja auch schon paradox ich hätte mich bewerben sollen, obwohl ich eigentlich angestellt war und ich wusste ja auch gar nicht, wie viele Stunden am Tag ich arbeiten kann körperlich und eine Wiedereingliederung durfte ich nicht machen. Also blieb mir gar nichts anderes übrig. Hartz IV bekommt man nicht, Arbeitslosengeld bekommt man dann auch nicht mehr. Mhm. Also welche Fähigkeiten habe ich? und <lacht> Manchmal, ja, dieser... dieser Lebensplan, mir hat er immer irgendwelche Menschen geschickt, irgendwo, und wenn es in der Sauna war, in dem Fall war es in der Sauna, wo ich jemanden kennengelernt habe, auf dem Ernährungsseminar, und das hat mich wieder ein Stück weitergebracht, also es war immer, ja, es waren immer Menschen um mich, wo sich wieder Türen aufgemacht haben für mich.
0: Also du warst ja aufmerksam offen und hast dich weitergebildet, hast wieder neue Menschen genau. kennengelernt und dadurch ja. haben sich neue Türen geöffnet. Ja. Ja, ja. Was für eine Selbstständigkeit ist es denn geworden? Was machst du denn da jetzt? Für mich äh, war sehr schnell
1: klar, äh, dass ich äh, auf dem Gebiet der Prävention arbeiten möchte, Vorsorge. Dass jeder Mensch eigentlich für seinen Körper selber. Äh, verantwortlich ist. Ich habe es in meinen ganzen Jahren als Krankenschwester äh, erlebt, dass die Menschen die Verantwortung für sich und ihren Körper an der Tür abgeben. Ob es jetzt beim Arzt ist, ob es in der Dialysestation war. Und äh, da hat sich das bei mir so entwickelt, äh, dass ich äh, mir bewusst wurde, jeder Mensch ist selber für sich verantwortlich, für seinen Körper was er für eine Einstellung hat zu seinem Körper, dass er sich selber Gedanken muss, was kann ich ändern, damit es mir wieder besser geht. Und darum wusste ich sehr schnell, ich muss in der Prävention tätig sein. Und aufgrund meiner vielen, vielen Ernährungsprotokolle, die ich ja den Patienten immer ausfüllen habe lassen, ist mir schon sehr schnell klar geworden, wo überhaupt die Defizite herkommen. Allein ernährungstechnisch. Wie so bei uns die bayerische Küche ausschaut. So ganz typisch. Das hat sich bei allen Patienten immer wieder wiederholt. Die ganzen Gerichte. Äh, Schnitzel, Schweinebraten, leberkäse mit Currywurst äh, und so weiter. Mhm. Und dann ging es äh, in der nächsten Woche wieder von vorne los. Und wenn man dann die Nährwerte ausgerechnet hat, die Vitamine ausgerechnet hat, ja, die Mineralstoffe, dann wird sehr schnell klar, wo die Defizite liegen. Und es wird aber auch sehr schnell klar, dass die Menschen übersäuert sind, dass die zu wenig basisch essen und, und, und. Und das hat mich einfach fasziniert. Und darum waren meine Säulen also gesunde Ernährung. Und wenn es eben nicht möglich ist, allein über die Nahrung genügend Vitamine und Mineralstoffe aufzunehmen, halt auch über Supplements, dann die zweite Säule war äh, gesundes Wasser, weil Wasser ist Leben, wir bestehen zu über 60 Prozent aus Wasser. Wasser ist Lösungsmittel, Transportmittel. Was helfen mir die Nährstoffe, wenn im Körper zu wenig Flüssigkeit ist oder äh, diese Flüssigkeit eben nicht, äh, ja, äh, diese Bestandteile hat, die man braucht, dass sich die ganzen Nährstoffe auch gut lösen und äh, verarbeiten. Und die dritte Säule war die Mikrozirkulation, weil einfach unser Gefäßsystem und vor allem die äh, äh, kleinsten Gefäße äh, äh, gut funktionieren müssen, damit die Nährstoffe überhaupt weiter transportiert werden und in die Zellen gelangen. Und das waren eben diese drei Säulen meiner Praxis, die ich dann eben Gegründet wäre ein bisschen zu viel gesagt, aber der Name war dann äh, Praxis für Prävention und irgendwann hat sich der Name viel gut vor Live raus. Mhm. Weil ich wollte mich einfach äh, gut fühlen und auch, dass sich die Menschen
0: gut fühlen. Ja, ein schöner Name, so. toll. <lacht> 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 ja. Und dann hast äh, die Patienten kamen dann auch zu dir, also Kunden kamen zu dir. oder? Nee. Das lief dann eigentlich ganz anders, weil ich
1: habe wieder auf einem Ernährungsseminar äh, eine äh, Teilnehmerin kennengelernt, die zu diesem Zeitpunkt äh, für ein österreichisches Familienunternehmen gearbeitet hat, äh, das frische Kosmetik und frische Supplements hergestellt hat. Und ich muss ganz ehrlich zu meiner Schande äh, gestehen, ich habe mir die letzten 30 Jahre, also bei, zu diesem Zeitpunkt, die letzten 30 Jahre immer ganz bewusst ernährt. Und ich wusste, jeden Inhaltsstoff und alles, was ich aufnehme, in mich reingebe, in meinen Körper. ja. Aber worüber ich mir absolut überhaupt keine Gedanken gemacht habe. Und da schäme ich mich heute noch dafür, was ich mir auf die Haut gebe.
0: Mhm.
1: Und ich bin dieser... Teilnehmerin so dankbar, die mich eben angesprochen hat und äh, ich habe gesagt, das muss ich mir anschauen. Also frische Kosmetik, was ist das, was ist da drin und wie wirkt das und äh, wie wird das hergestellt? Und dann kam auch wieder so die typische Krankenschwester durch, die alles äh, analysieren äh, will und äh, jede Studie und ja, okay, ich schaue mir das an und ich wusste sofort. Also ich muss alles, was ich im Bad stehen habe, alles raus und ich möchte es jetzt probieren, für mich testen und bin dann bei dieser für immer eingestiegen, nur um diese frische Kosmetik für mich und dann natürlich auch für meine Mann und meine Kinder einfach selber bestellen zu können, beziehen zu können. Und auch, muss ich ganz ehrlich sagen, auch von der Provision praktisch äh, profitieren zu können. Und dann ist was ganz was Dramatisches passiert.
0: Mhm.
1: Das war im August und im September habe ich gemerkt, meine Haut wird ganz schlecht.
0: Mhm.
1: Also ich habe äh, selbst in der Pubertät fast keine Pic Pickel gehabt, keine Hautunreinheiten. Und ich schaue mich so an und denke, was passiert da jetzt gerade? Ne? Ich hatte also, ich würde es nicht einmal nur Pickel nennen, also ich hatte schon fast Abszesse auf der Haut. Mhm. Und ich war mir aber sowas von 100% sicher, dass es nicht an der Kosmetik liegen kann, weil ich mir gedacht habe, was da drin ist, das, das kann nicht sein, das darf auch nicht sein. Und ich habe durchgehalten. Ich habe von September, wo ich die ersten Hautunreinheiten hatte, bis im März durchgehalten. Ich habe oh. hab mich teilweise nicht mehr ins Fitnessstudio getraut oder ja, äh, näher an Menschen ran, die mich kennen. Und dann war das weg. Ich weiß noch, den einen Märztag von einem Tag auf den anderen war meine Haut rein und geklärt. Und ich habe ja dann viele Gespräche geführt und ich habe einfach äh, mindestens 30, 35 Jahre konventionelle Kosmetik äh, mir in mein Gesicht und auf meinen Körper gegeben. Und der Körper hat einfach nur entgiftet. Mhm. Und die Entgiftung war so krass, dass das ein halbes Jahr äh, gedauert hatte. Und dann konnte ich ja erst äh, mich wieder meiner Selbstständigkeit widmen. Äh, und dann hatte ich aber diese die Geschichte zu erzählen, was mir passiert ist. Und äh, das Schöne ist ja, dass für die Firma, wo ich arbeite, das ja äh, Empfehlungsmarketing mit Direktvertrieb ist. Das heißt, das Einzige, was ich äh, machen muss, ist, in Alltagssituationen mit Menschen äh, zu reden oder Menschen zuzuhören, wo ihre Probleme sind. Sei es jetzt ernährungstechnisch, sei es äh, Hauttechnisch, sei es äh, leistungstechnisch, sporttechnisch, äh, wie sie sich fühlen beim Sport, wie viel Energie sie haben, wie ihr Schlaf ist. Einfach, ich muss, ich, ich sage immer, ich habe den schönsten Job, ich muss einfach nur hinhören, und äh, zu den Menschen sagen, du ich hätte da eine Lösung für dich vielleicht. Magst du dir das anhören? Und dann bin ich mitten in meinem Business.
0: <lacht> ja, toll. Hat sich sehr gut an. <lacht> ich kann es nicht anders erklären, liebe
1: Doris. Es ist eigentlich so einfach und doch, äh, ja, wie du zuerst schon gesagt hast, Darum sehe ich mich als Straßengeberin für ganz viele äh, Menschen, äh, als Chancengeberin für Naturtalente, weil auf der einen Seite biete ich Naturtalente, auf der anderen Seite sind da draußen auch so viele Naturtalente, so viele Menschen, die so, äh, so viele Talente in sich stecken haben, die mir mit mir diesen Weg dann wieder gehen und das ist das Schöne. Also Chancengeberin für für ein besseres und gesünderes Leben, aber auch Chancengeberin für dieses äh, grüne, ethische, nachhaltige Business, was ja gerade in in der Mittelschicht, wo wie es auch mir gegangen ist, Frauen, die dann äh, nach der Ausbildung oder schon während der Ausbildung Kinder bekommen, äh, die dann vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten oder gar nicht mehr arbeiten können und Gerade diesen Frauen, da habe ich so diese Möglichkeit, diesen eine Chance zu bieten. Und darum habe ich auch in meinem Team ganz, ganz viele junge Mamas, studierte Mamas oder auch aus dem Handwerk, die sagen, wow, ja, mit dieser Firma und mit diesen tollen Produkten kann ich mir in meiner Elternzeit was aufbauen oder auch neben meinem Hauptjob, ob jetzt äh, in Teilzeit der Hauptjob ist oder voll. Ich kann mir nebenbei was aufbauen und wenn es gut läuft, kann ich das auch vielleicht mal als Hauptberuf machen, so wie es sich dann bei mir dann wirklich auch
0: entwickelt hat. Also das heißt, wenn äh, du auf Menschen triffst und du unterhältst dich mit ihnen und du erzählst ihnen von dem, was du ihnen äh, zu bieten hast, also da stößt du auch auf Offenheit ja. und ähm, auch auf Interessen auf
1: sehr viel, und ich, ich sehe es ja, die, die Zeit ist reif, die Zeit ist reif für Bio, äh, die Zeit ist reif für Homeoffice, ähm, die Zeit ist, ist reif, dass auch äh, die ältere Generation, ja, die in Rente geht, die will ja nicht mit 60 oder 65 zu Hause sitzen bleiben, ja? die, die möchten ja noch was Sinn erfüllendes äh, machen, ja und irgendwann äh, ich glaube, kommt bei jedem so äh, diese Frage, wer bin ich jetzt wirklich? Äh, was ist meine Lebensaufgabe? Was ist der Sinn von meinem Leben? Irgendwann beim einen vielleicht mit 40, beim anderen mit 50 oder mit 60 oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und ja. Ringana hat ja auch so eine große Vision und das ist auch das, was mich bei dieser Firma so begeistert, allen Menschen ein gutes Leben in einer besseren und gesünderen Welt zu ermöglichen. Und das habe ich einfach
0: verinnerlicht. Schön. Magst ja, du noch erzählen, wie kam es denn zu Afrika, zum Brunnenbau und Madame Fo?
1: Madame Faux war der erste Kontakt über ein Wasserseminar. Mhm weil das gehört ja zu meiner Prävention dazu und gutes Wasser. Und da hatte ich eben Wasservortrag über gutes, basisch ionisiertes Wasser in kleiner Clustergröße. Und bei, diesem, bei dieser Firma und bei diesem Wasservortrag wurde ein Buch von der Bettina Landgrafe vorgestellt. Das wurde natürlich auch verkauftes Buch, um äh, wieder Spendengelder äh, zu bekommen für diese Organisation. Und da muss man dazu sagen, dass die Bettina Landgrafe auch Krankenschwester war und äh, nach ihrer Ausbildung mal ein Praktikum in äh, Ghana gemacht hat und, äh, ja, ich sage es jetzt einfach, hängen geblieben ist, ja. Mhm. Äh, sie ist immer in ihrem Urlaub nach Ghana geflogen, hat, ihr Opa war äh, Chefarzt in einer Klinik, der beim, Appliance-Club-Vorstand war und der hatte dadurch die Möglichkeit, sehr viel Spendengelder zu sammeln. Und mit diesem Geld ist die Bettina dann immer nach Ghana und konnte da sehr viel bewirken bei dieser Gesellschaft, bei dieser Organisation, wo sie damals gearbeitet hat. Aber die Bettina hat gemerkt, irgendwas läuft da falsch in dieser Organisation und ich möchte es anders machen und hat eben dann Madame von Ghana gegründet weil die Bettina gesagt hat, es bringt nichts, wenn ich Spendengelder sammelt, den äh, Ganesen irgendwas bau und die können mit dem nichts anfangen. Sondern die äh, Bettina hat auch hingehört, ja, was brauchen die Menschen? Ähm, und ähm, das ist ganz unterschiedlich. Die einen brauchen Wasser, weil sie ihr Wasser aus dem äh, dreckigen Fluss holen. Die anderen haben keine sanitären Anlagen, keine Klohäuschen. Äh, ein anderes Dorf, eine Dorfgemeinschaft hat keine Schulen oder kein Krankenhaus oder keinen Arzt oder wie auch immer. Und äh, die Bettina hat es dann so gemacht, äh, dass sie immer den ältesten Rat eingeholt hat von den, äh, von den Dörfern und mit den äh, Dorfältesten und der Dorfgemeinschaft das gemeinsam beschlossen hat. Und dann haben es auch gemeinsam geplant und jeder äh, Ghanese hat immer irgendeinen Beitrag dazu geleistet. Und wenn es äh, war, die Straße dahin zu bauen, wo eben der Brunnen gebaut werden muss. Und da hatte jeder seinen Anteil. Und wenn ein Projekt fertig war, dann wurde das auch feierlich übergeben. Und das Projekt, also ich spreche jetzt mal von den Brunnenprojekten, gehört dann der Dorfgemeinschaft. Und die äh, Frauen, waren dafür oder sind dafür verantwortlich für die Wartung der Brunnen. Und weil das so eine verantwortungsvolle, große Aufgabe ist, äh, gehen die Brunnen auch nicht kaputt, weil die pflegen die und hegen die. Also der älteste Brunnen von der Bettina ist 25 Jahre, das ist aber noch ein Schwenkelbrunnen ohne, äh, ohne, äh, ohne Strom, ohne Elektronik. Der funktioniert immer noch. <lacht> Und ja, bei diesem äh, Wasserseminar habe ich das halt kennengelernt, habe als erstes aber sofort eine Patenschaft für ein Kind übernommen, dann für Schulspeisung und das war mir dann irgendwann mal zu wenig. Und dann ähm, ja ist durch einen persönlichen Schicksalsschlag, wo ich äh, gesagt habe, ich will äh, das Geld, was dann aus... Gesammelt worden ist damals, will ich in einem Brunnenprojekt stecken. Und so sind die Brunnenprojekte entstanden. Hm. Warst du selbst ja. auch in Afrika? Äh, ja, letztes Jahr um diese Zeit, Februar, März. <lacht> ah, ja. äh, vor Corona, <lacht> Gott sei Dank noch. Hm. Äh, ja, das schlägt. Äh, Ghana lässt einen nicht mehr los, wenn man da mal war. Und äh, wir wollten nie nach Ghana ähm, fahren äh, wegen der Gelbfieberimpfung. Äh, Darum haben wir drei Jahre gewartet. Es waren schon äh, zwei Brunnen von uns praktisch fertig. Der dritte war in Planung und die Bettina sagt immer, Mensch, ihr müsst kommen. Äh, die Dorfbewohner möchten mit euch den Brunnen einweihen aus Dankbarkeit. Und mein Mann hat sich dann endlich durchringen können. Für äh, die Gelbfieberimpfung und am äh, 9. Februar letzten Jahres sind wir dann äh, nach Ghana geflogen und das war so, so wichtig, so wichtig. Und ja, wenn man das sieht, äh, dann kriegt man ganz ein ver anderes äh, Verhältnis zu seinem Leben und zu Wasser, wenn man unter der Dusche steht oder wenn man das Wasser laufen lässt oder zum täglichen Essen und, und, und. Also das, ich glaube, ich habe viele Filme über Afrika gesehen, aber ich glaube, wenn man die Armut nicht selber vor Ort sieht, dann kann man es gar nicht vorstellen. Ja. Und die Kinderaugen, wenn sie dann so glücklich sind. Das ist, das ist da.
0: Alleine da ist nur das Wasser.
1: Händen. Das Wasser ist einfach. Man muss sich ja mal vorstellen, dass die Kinder ja vor der Schule teilweise eineinhalb Stunden an ein Wasserloch gehen müssen mit zwei Kanistern oder mit einer Schale, die sie am Kopf tragen. Dann wieder zurückkommen und dann in die Schule müssen, teilweise ohne, ohne Frühstück. Und wenn ein Dorf gut mit Wasser versorgt ist, dann holen die Frauen das Wasser an der Wasserzapfstelle, die Kinder gehen in die Schule dann leistungsfähiger und ja, das Wasser ist Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Da schlägt sich die Brücke dann auch wieder zu deiner afrikanischen Puppe, Jessie. Genau,
1: genau. Mhm, Aber möglich wird mir ja diese Finanzierung der Brunnenprojekte ja auch wieder nur, weil ich jedes Monat 10% Prozent von meiner äh, Provision äh, in diese Brunnenprojekte gebe. Und mittlerweile ist es aber so, dass sehr viele äh, Freunde, Bekannte und Nachbarn und unsere Brunnenprojekte verfolgen. Und ganz stolz bin ich, dass äh, am Wochenende äh, der vierte Brunnen äh, fertig finanziert wurde das Spendenziel ist erreicht und ja, jetzt kann der Brunnen fertiggestellt werden und dann gehen wir am fünften Brunnen an. Sehr
0: schön, herzlichen Glückwunsch.
1: Danke, okay. ja, es ist, äh, es ist so bewegend,
0: ja. Schön. Ja, dann frage ich dich jetzt nochmal, was sind deine drei wichtigsten Erfolgsstrategien zum Thema Berufung, wenn jemand auf der Suche ist? was er Sinnvolles in seinem Leben machen kann.
1: Da habe ich einen sehr schönen Satz. Wer den Sinn seines Lebens sucht, wird bei seinen Werten fündig. Ich glaube, wir müssen uns bewusst sein, was wir für Werte leben wollen. Und wenn, wenn ich kann es jetzt nur von mir sagen, wenn ich weiß oder wenn ich mich mit meinen Werten beschäftige und meine Werte kenne, dann richte ich mein Leben danach aus und gebe meinem Leben einen Sinn. Ja, hast du noch weitere Tipps? Vertrauen. Also eine absolute Erfolgsstrategie bei mir ist Vertrauen und ich bin immer zu 100 Prozent in Vertrauen. Ich bin im Vertrauen, in meine Fähigkeiten. Ich bin im Vertrauen äh, in die Liebe meines Mannes. Also diese 100 Prozent, die verfolgen mich überall. Das ist 100 Prozent auch äh, für die Firma, wo ich arbeite. Ich habe da so viel Vertrauen, dass ich genau da, wo ich bin, am richtigen Fleck bin. Also egal, ob jetzt das mein... Die Firma ist, ob das die Familie ist, mein Partner ist. Ich vertraue da. Und wenn, wenn mal was kommt, ähm, sei es ein Schicksalsschlag, irgendein Drama, irgendeine Krankheit, irgend, Ich bin da so im Vertrauen, dass das wieder gut wird. Oder dass es, zumindestens, dass es seinen Sinn hat und dass, dass ich aus jeder Krise dann auch wieder gestärkt rausgehe. Auch wenn ich nicht jeden Tag gleich fröhlich bin. Klar habe ich auch meine Hochs und Tiefs und läuft es mal gut und mal schlechter. Und, aber im Großen und Ganzen, seit ich in Ghana war und weiß, was wir für ein Luxusleben hier führen, ja, kann ich nur immer sagen, dann komme ich zum dritten Punkt der Erfolgsstrategie, ist die Dankbarkeit.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach diese überaus große Dankbarkeit für all das, was mir im Leben passiert ist. Angefangen von meiner Kindheit über, über die Schulzeit, über, über die Klosterjahre, über, über die Zeit als Krankenschwester, auch den, der unschöne Abschied. Aber es hat sich jedes Mal, jedes Mal wirklich wieder eine Türe aufgemacht. Und da, selbst wenn ich noch so weit unten war, letztendlich war alles immer positiv und hat sich alles zum Guten entwickelt. Und für das bin ich einfach dankbar.
0: Ja, sehr schön. Äh, was habe ich dich noch nicht gefragt, was du aber ja. gerne noch erzählen möchtest? Oder ist überhaupt noch was übergeblieben?
1: Ach, ich glaube, ich habe so viel erzählt gerade. Mhm. Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin auch unheimlich stolz auf meine Kinder, weil äh, ja, die gehen auch ihren Weg. Und auch meine Tochter hat den den Weg in ihre Selbstständigkeit gewählt und äh, das äh, erfüllt mich auch so, weil ich die auch äh, von ganzem Herzen dann immer wieder unterstütze und ja motiviere, ihren Weg zu gehen, weil ich glaube, das ist eine ganz neue Generation, äh, die heranwächst, die wirklich schon viel eher als ich oder wir nach dem Sinn des Lebens fragt, die sich äh, viel mehr Gedanken macht, wie viele Planeten... Äh, <lacht> Oder was, was tun wir unserem Planeten an, so wie wir leben, ja? Die ist, die ist mir da sowieso noch Schritte voraus, meilenweit voraus. Also die lebt noch das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit noch, noch viel intensiver wie ich. Und Ja, aber wir bestärken uns dann immer wieder. Man kann nicht alles umsetzen, aber... Ja, es gibt nur immer äh, sehr viele Mosaiksteinchen, die fehlen im Großen und Ganzen, aber
0: ich hoffe mal, dass immer wieder welche dazukommen. Ja, schön. Äh, magst du noch mal so in drei bis vier Sätzen zusammenfassen, was so die wichtigsten Faktoren aus unserem Gespräch waren?
1: Ich muss da wieder mit der Dankbarkeit anfangen, weil durch diese Chance, mit dir diesen Podcast zu sprechen, habe ich jetzt nochmal äh, reflektiert, dass ich meine Berufung ähm, nicht so bewusst gesucht habe, aber ich, ich, bin, ich bin mein ganzes Leben lang so nach dem, ich sag immer, nach dem Lebensplan gegangen und ich glaube, meine Berufung war schon in mir eingepflanzt. Und ich habe mich so gefreut jetzt, dass ich gemerkt habe, wow, Birgit, du warst in Ghana, du wolltest immer dahin, aber du hast es gar nicht so realisiert, dass dein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen ist. Und das war jetzt für mich das schönste Geschenk durch dich. Hm. Vielen lieben Dank, Doris.
0: Ich danke dir. <lacht> ja, magst du uns sonst am Ende auch noch mal kurz erzählen, wo wir dich am besten finden und am besten auch Kontakt zu dir aufnehmen?
1: Ja, also mich findet man äh, am besten über äh, Feel Good for Life. Da kommt man auf die äh, Geschäftsseite für die Firma, für die ich auch arbeite. Man kann mich unter äh, Feel Good for Life mit F, live mit F, auch per Mail anschreiben, also info at feel Good for Life und äh, man findet mich auch über
0: Facebook ja, wunderbar, schön. Da haben wir einige Kontaktmöglichkeiten. Ja. Ich glaube immer, wer mich finden will, der findet mich, den ziehe ich an. ja ja. ja, dann nochmal von Herzen Dank, dass du so offen dein Leben mit uns geteilt hast und uns auch dadurch inspiriert hast. Vor allen Dingen auch viele, die sich das jetzt noch anhören werden, auch äh, wahrscheinlich nochmal gelernt haben, wie wichtig Vertrauen ist, wie wichtig auch die Dankbarkeit ist und dass alles irgendwo auch seinen Sinn im Leben hat. Also selbst die Tiefen und dann gibt es wieder Höhen. Und einfach trotz allem im Vertrauen zu bleiben, in der Dankbarkeit und dass dann Wünsche in Erfüllung gehen, wo wir gar nicht so detailliert geplant haben, sondern wo es einfach auch passiert, wenn wir es zulassen. Ganz herzlichen Dank, liebe Birgit. Ich danke dir, liebe Doris. Hab eine gute Zeit. Dankeschön, du auch. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich unglaublich, wenn du deinen Berufungspodcast jetzt abonnierst und speicherst. Ich wünsche dir den Drive und den Mut, dich jetzt auf die Reise zu deiner Berufung zu machen und sie in die Welt zu bringen. Denn du bist ein Geschenk für diese Welt und die Welt wartet auf dich. Ich sende dir eine riesengroße Umarmung. Es ist so schön, dass es dich gibt. Ganz liebe Grüße, deine Doris.